0: Olá, muito bom dia a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas à espera das informações de mercado. Nesse horário você sabe, a gente discute sempre o que está acontecendo com o mercado do boi. Semana apenas começando, mas é uma semana importante, início de mês e a gente, né, é que é entender como a demanda pode acontecer, se é que ela vem, se é que ela pode é, ter força aí de mudança de preços para arroba do boi. Mas além da demanda, tem alguns pontos de oferta também que a gente precisa é, destacar e discutir aqui. E quem está comigo para a gente contar um pouquinho dessa história do mercado do boi é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Semana começando, semana de início de mês ainda, Iberville, ah, com alguns aspectos até favoráveis aí para a retomada de preços, mas será que vai chegar na arroba do Boi, Iberville? E que aspectos são esses? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. É, Alexandre, realmente nós temos observado é, uma, um encurtamento das escalas já algumas semanas, mas essa essa questão das paralisações, da, esse movimento que está nas ruas aí em peso, ele acabou afetando é, a, a negociação de gado como um todo, né? Isso pelo foco e aí que se soma a, a pressão que os frigoríficos vinham vinham impondo a rouba. Então o pecuarista já não estava muito muito animado a vender, ainda teve essa, tem essa questão toda que muitos pecuaristas estão engajados nessa, nessas manifestações, isso acaba tirando é, a movimentação do mercado. Fora aqueles pecuaristas que trabalham com confinamento, que tem uma, uma, uma necessidade maior de venda, dentro do, do universo de, de gado oriundo de pastagem, a, a situação está de uma oferta bem a conta gotas.
0: E até porque os preços não estão nem um pouco atrativos, né, Iberville?
1: Exatamente, são, são os dois fatores que se somam. Né? Nós temos essa, essa situação toda, todo mundo apreensivo acompanhando esse cenário, né? e também é, a, a precificação do boi que não vinha, não vinha colaborando nas últimas semanas, nos últimos meses. Na verdade, de julho para cá, a gente tem observado o mercado com pressão de baixa. Né?
0: Hoje a gente está falando de uma roupa sendo negociada ou sendo ofertada a que nível aí de preço?
1: Alexander, 285, os negócios que têm ocorrido seriam nessa faixa aí. 280, de 80 a 90, talvez, mas um volume muito pequeno.
0: É, né? É, é por, uma, por um afastamento, inclusive, do próprio pecuarista, né, Iberville? Que, como você bem pontuou, está aí envolvido na. No nas mobilizações, está é, vendo aí, uh, esperando, digamos aí, para ver. Mas ele tem fôlego para continuar esse movimento? O que, que a gente pode é, entender dessa oferta, ou da disponibilidade dessa oferta daqui para frente, Bervilho?
1: Alexander, do lado da oferta, é, a gente espera que ela tenha um, um enxugamento, né o, o gado de confinamento, o, a maior parte ficou para trás já, ainda... Na verdade, atualmente a gente tem gado de confinamento o ano inteiro, mas o, o forte do confinamento ficou para trás, é, e a tendência é que o gado, a oferta de gado seja mais dependente do gado oriundo de pastagem. E esse gado oriundo de pastagem é um gado que o pecuarista, com o cenário atual de, de chuvas, já há algumas semanas, consegue segurar esse gado nas pastagens, né e engordando ali a, no, no melhor custo-benefício que, que o pecuarista possui dentro da propriedade, que é o gado é, engordando no pasto. Aí a questão é como que, como que isso vai evoluir do lado do consumo. A gente tem expectativa de melhoria de consumo para novembro e para dezembro, são os melhores meses do ano para consumo, é, e nós não temos nenhum indicativo que esse ano vai ser diferente. A gente teve um, as eleições é, definindo aí, isso gerou impacto sobre o câmbio, mas ainda tem muita água para rolar, os ministérios a serem definidos, tu, tudo isso que está acontecendo e nas ruas também o que está acontecendo, tudo isso tem impacto, pra, tem potencial para impactar câmbio e, 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 e influenciar na roupa mas pensando no consumo doméstico nessa reta final do ano, nós acreditamos que, que isso não deva mudar tanto, é, a nossa expectativa continua positiva para essa Escoamento nessa reta final de ano. Em novembro, a gente tem a Copa do Mundo, a gente tem o, o pagamento da primeira parcela de décimos terceiros, as contratações temporárias, é, até um, um número que a gente dá uma alinhada antes da entrevista, eu, eu nem comentei, eu estou com ele na mão aqui, eu esqueci de comentar. A Confederação Nacional do Comércio trabalha com expectativa da maior contratação temporária em números absolutos desde 2013, para essa reta final aqui para o Natal. Então, falam de 109 mil... É, postos de trabalho temporários, né? O que ajuda no consumo, se somando a décimos, ter, décimos terceiros e bonificações. Então, é, esse cenário todo, com essa Copa do Mundo fora de época, é, se somando a, a, ao movimento de final de ano, deve colaborar bastante com o escoamento. Então, vamos, vamos acompanhando. Né?
0: Agora, até agora, o que, que a gente tem de concreto desse, dessas, de todas essas questões? É, por exemplo tem redução de abate já acontecendo, no volume de abate já acontecendo, Ibervini?
1: Alexandre, os dados do CIF, né, que são os abates sob inspeção federal, que representam é, mais de 3 quartos dos abates formais em uma média mais longa histórica, é, eles tiveram queda de 10% em outubro na comparação com setembro. Esses dados ainda vão, vão entrando, algum, alguns dados de abate de outubro, então essa queda pode ficar um pouco menor, mas eu não diria que ela que ela vai ficar muito menor que isso, não. A gente deve ter tido uma queda de 5% a 7%, né, pelo menos, aí nos abates em outubro, na comparação com, com setembro.
0: É, isso, isso por redução de oferta ou por uma decisão do frigorífico de não abater, Iberville?
1: A, o ritmo do, do escoamento no mercado doméstico não, não vem dos mais fortes né nesses últimos meses, mas eu diria que é uma, um, um cenário de, de oferta diminuindo, a oferta de, já gado, redução de, de oferta já, já diminuindo um pouco. E o frigorífico é, trabalhando de uma maneira relativamente confortável, ou seja, podendo testar o mercado. Isso uhum. acaba deixando uma parte do gado retida também. né? Então é uma, uma associação dos dois ali, mas mas o frigorífico não, não trabalhou apertado do ponto de vista do gado que ele tinha intenção de abater nesses últimos meses.
0: E olhando mais recentemente, mais agora para novembro, é, a gente percebe também uma redução das escalas de abate nos frigoríficos, né? É, isso. Isso, isso também tem a ver com redução de oferta?
1: Sim, Alexandre, a gente tem. É, o, o pecuarista é, refratário a essa essa pressão de baixa que tem ocorrido nos últimos meses, né? Chegou um momento que é, é, parece que o pecuarista que de gado de que trabalha com gado de confinamento necessariamente vai vendendo, mas chegou a, a quantidade de gado oriundo de pastagem parece que dentro da composição da oferta está permitindo aí que o que o pecuarista é, retém esses animais um pouco. Então vamos dizer chegou num ponto que a quantidade de pecuárias que precisam vender e a quantidade que conseguem esperar está equilibrando essa oferta a ponto de deixar o frigorífico mais apertado do que vinha vinha acontecendo escalas então,
0: médias de quantos dias aí a
1: gente, ah eu acredito uh, acredito não mas uma algo em torno de quatro a cinco dias a gente tem uma média tem alguns frigoríficos com programações de abate é, é, de parcerias que acabam alongando um pouco mas com espaço nessas escalas e tem frigoríficos com comprando para bater né
0: então, é perceptível já essa é, diminuição de oferta acontecendo no mercado, aí é, refletindo de alguma forma, ah, na, na, seja no abate, seja na redução das escalas. Mas e, da, e na, do lado da demanda, Iberville, o que, que dá para destacar? Hein?
1: Alexandre, o que a gente teve, é, a gente tem essa, todo esse cenário de pagamento de salários ocorrendo agora, o varejo é, precisando manter esses estoques, organizar esses estoques para esse período. E na semana passada, essas questões todas relacionadas a, a escoamento, é, diminuição de embarques para a indústria, dificuldade em alguns casos de é, levar essa carne até o, até o varejo. Então isso gerou uma valorização no mercado atacadista de carne com osso. A gente teve uma alta na semana passada, então a, o, a referência da carne com osso subiu um real ao longo da última semana, estão passando aí de 18 para 19 reais, considerando o boi casado o capão, e, e isso é, é um indicativo. Isso reflete esse cenário de, de, de um mercado mais enxuto. Se somando a esse movimento maior que a gente acredita no começo de mês, pode ser o suficiente para que o mercado do boi ganhe firmeza e, e trabalhe possivelmente com alguma valorização. É, dentro Desses últimos meses, eu diria que o momento mais promissor para a precificação do boi gordo seja o atual, perto do que a gente viu nos últimos meses. Eu não, a gente, isso não quer dizer que a gente acredite numa alta forte, mas eu acredito que se tem um momento para esse mercado é, virar um pouco a cara dele e começar a subir um pouquinho, seria agora.
0: É, essa reação da carne no atacado que você acabou de pontuar aí, um real em uma semana, é uma boa reação, é, um bom, é uma boa modificação aí. Já melhora a margem dos frigoríficos é, a ponto de é, permitir que os frigoríficos possam repassar isso para a rouba?
1: Alexandre, esse ano a gente tem observado é, esse vamos dizer, quem, a oferta, a necessidade de compra da indústria que tem ditado, basicamente o, a precificação do boi, então os frigoríficos trabalharam com uma certa tranquilidade nesses últimos meses não precisaram repassar, agora que eles estão precisando repassar, com essa alta, isso, isso dá, dá espaço, é, melhora a situação para eles sim, é, a, o boi vem caindo é, na, nos últimos meses, então a, eu diria que, que há espaço dentro do, do cenário do frigorífico para que ele repasse essa margem, essa margem, não, essa, essa valorização, ou pelo menos uma parte dela, dentro da necessidade, claro, da, da realidade de oferta da, da região. É, e o que a gente tem que ponderar também é que nessa reta final do ano, a, a demanda doméstica se torna mais importante no cenário de escoamento da produção, e essa demanda doméstica ela é absorvida sentida por todos os, todos os frigoríficos. Quando a gente fala de uma demanda chinesa, a gente está falando de plantas específicas. Agora, quando a gente fala de, de demanda doméstica, todos os frigoríficos estão expostos a essa demanda. E a gente pega alguns frigoríficos menores, que não possuem programações a termo, é, vendo sua margem melhorar, principalmente com, com a venda das carcaças, que foi o exemplo que a gente usou aqui agora, e eles vão querer é, alongar as escalas e abater mais, ainda mais com, com programações apertadas. Isso vai desenhando um cenário de possibilidade de, de, de tração aí nesse mercado.
0: Muito bem. Agora, olhando para a demanda externa e principalmente olhando para o que está acontecendo com a China, a gente tem ouvido falar de renegociação de preço, a gente tem ouvido falar de é, possível redução é, de demanda chinesa já a partir de agora, mas o que a gente tem de concreto são os relatórios de exportação do mês passado, certo, Iberville? E nesse relatório de exportação, o que a gente viu foi uma China, sim, reduzindo é, em termos de volume, mas não é uma redução tão agressiva assim, dá para dizer isso, Viviane
1: Isso, Alexandre, a, é, a gente pode, na verdade, com certeza dá para dizer isso, porque a gente está no terceiro melhor é, volume exportado para a China da história. né Então foram 128 mil toneladas, é, de carne bovina in natura para a China, quando a gente pega o total foram 189 mil toneladas é, foi o terceiro melhor volume para a China e o terceiro melhor volume já exportado pelo Brasil para todos os destinos, então é, nós temos boas quantidades exportadas com, é, é, realmente com preços em declínio, mas uma margem quando a gente compara com a, a, a cotação da arroba, uma margem ainda é muito interessante para a indústria. Então, Você tem essa
0: conta aí, não tem?
1: Temos, temos. É, os, dados, os dados oficiais, que, até outubro, né? Nós temos essa, essa conta aqui. E deixa eu só achar minha colinha. Mas estamos com, com os dados aqui. Ó. Nós tivemos uma média de 103. É, vamos, vamos dizer. Deixa eu demonstrar a conta. A gente pega a média de preço da carne bovina exportada e, e compara ela com o preço da arroba em dólares. E isso, isso gerou um resultado aí de 103 é, arrobas de boi gordo que podem ser compradas com a, uma tonelada de carne bovina exportada agora em outubro. Tá? Foi o mesmo valor de setembro, e, mas quando a gente compara com o início do ano, em janeiro, fevereiro, o, uma, uma tonelada de carne bovina exportada comprava o equivalente a 85 arrobas de boi gordo, sempre transformando para a mesma moeda, é claro. E, então, a, a gente está falando aí de em torno de 16, 18 arrobas de boi gordo a mais possíveis de serem compradas com uma tonelada de carne exportada. Então, a conta segue, é, pelos Favorável, dados, até o né? segue muito positiva. É, está abaixo do pico que a gente observou que foi em junho e julho. De 108 arrobas mais 103 arrobas é, é um patamar bem, bem acima uma, do que seria uma média aí nesse, nesse histórico. Eu não estou com o um valor numérico, mas batendo o olho no gráfico aqui. É, de janeiro a abril, por exemplo, a gente não passou de 90 arrobas em nenhum momento desse ano. Só para ter uma ideia.
0: E isso mesmo com o, o preço da... da... Da carne no mercado internacional pressionado, certo?
1: Exatamente, Alexandre. É, desde o pico de preços aí que a gente teve em junho, pensando na, na cotação em dólar, a carne para outros destinos, tirando a carne que foi para a China, cedeu 9,6%, entre, entre junho e outubro. E a carne que foi para a China, exclusivamente para a China, nesse mesmo intervalo de junho a outubro, cedeu a cotação média cedeu 16,2%. Então, houve diminuição de preços para a China, diminuição na média geral, mas a margem da indústria é, tem trabalhado melhor aí do que a gente observou em boa parte do ano, apesar de um pouquinho abaixo de de picos que foram observados aí uhum. nos últimos meses.
0: Mas assim, ainda assim, bons resultados também para a indústria que exporta a carne brasileira. Agora, vamos olhar do outro lado do, da perspectiva do comprador, da perspectiva do comprador chinês, principalmente, Bervil. É, o que, que ele está vendo lá naquele mercado interno dele e uh, qual é qual é a uh, digamos, os cenários que a gente pode traçar aí em termos de continuidade ou não das compras da carne brasileira.
1: Alexander, a gente tem aí... É, vamos No mercado chinês, o, o suíno é, está no maior patamar desde março, abril de 2021. Então, a gente está falando de... É, 12... Os 18 meses aí, 17, 18 meses está na máxima em 17, 18 meses. Isso é positivo para a nossa exportação, pensando em China. É, isso é positivo para a nossa competitividade da carne bovina lá. Só que aí nós temos aquela questão do ano novo chinês, que se, vai, vai acontecer ali no começo de 2023 e, e vai diminuindo a janela de envio dessa carne. Nos últimos anos, nós tivemos é, envios... De, é, exportações para a China em alta até dezembro mais ou menos em janeiro elas caem de maneira um pouco mais importante mas aí a gente tem paralelamente a isso os Estados Unidos que em janeiro fevereiro, março, no começo do ano compraram muito bem porque eles trabalham com cotas, então eu diria que a gente tem é, alguns meses ainda para mandar bons volumes para a China, depois isso deve acalmar um pouco, mas o que não muda a expectativa boa para 2023 para o mercado chinês sempre a depender da economia, do, da política de Covid zero, etc., mas e, o cenário base, nós acreditamos que, que 2023 seja mais um ano bom de exportação também para a China, é, e paralelamente a isso, quando a China começar a, a diminuir um pouco, a gente tem possivelmente Estados Unidos comprando um pouco mais, ele não compra o suficiente para compensar uma redução de China, mas ajuda, então eu diria que pensando em cenário internacional, esses seriam talvez os destaques, e sempre de olho no câmbio, que vai ser muito suscetível à definição de ministérios, a, a definição até dessa situação também de, de manifestações, o que, que vai acontecer nessas próximos dias e semanas. Né?
0: Dólar em queda, perda de competitividade da carne brasileira, dólar em alta, competitividade voltando aí e podendo abrir é, novas possibilidades de vendas para o produto brasileiro. Mas então, só para entender essa questão do preço do suíno, Quanto mais caro está o suíno lá, mais competitiva fica a carne brasileira, é isso?
1: É, a gente. É, é que nem a gente faz a relação aqui no, no Brasil, né? É, as proteínas alternativas, então, o que a gente diz alternativas quando está falando do boi, é quanto mais caro tiver o suíno, é, mais, mais perto ele está da, da carne bovina, e isso diminui a competitividade dele. Então, lá é a mesma coisa. Quanto mais cara está. A carne suína lá, ela ainda é mais barata que a carne bovina, mas ela está estando mais perto da, da carne bovina, a carne bovina ganha competitividade, porque existe o efeito de substituição e, e etc. isso, então, você abre, então,
0: abre a possibilidade da demanda experimentar a carne bovina também, né?
1: Isso, experimentar ou mesmo fazer essa opção ali no mercado, né? Na hora, é, se, se um quilo de carne suína está comprando... É, é, desculpa, um quilo de carne bovina está comprando dois quilos de carne suína é uma coisa se está comprando um quilo e meio é outra essa, essa relação e aí eu estou falando números hipotéticos né? mas essa relação, a dona de casa na hora de, de fazer a escolha ali da proteína, ela, ela pesa isso, né? mesmo, mesmo inconscientemente ela vê o tanto que está a diferença e opta por levar mais de uma menos de outra e tudo isso ajuda na nossa demanda com 1,4 bilhão de, de habitantes lá gostando cada vez mais da carne bovina
0: Bom, resumo da ópera Bervilha. A gente tem cenários favoráveis aos preços aí, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. É, isso torna um, um movimento de alta aí é, da arroba do boi mais provável é, que possa começar a acontecer ainda agora em novembro, então, certo?
1: Isso, Alexandre. A gente está com redução de oferta. A gente está com pecuarista avesso a, essas, a, essas, a esses testes de preços menores. A gente tem é, exportações em bons volumes até o momento, mas a expectativa não é de redução importante de volume, talvez um preço menor, sim, mas de volume não. E entrando no melhor momento de escoamento é, no mercado doméstico. Então eu diria que se tem um momento para a rouba do boi gordo ganhar um pouco de força em 2022, esse momento deve ser agora em novembro.
0: Boa, Iberville. Bela análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Berville.
1: Obrigado, Alexandre. É um prazer. Conte conosco.
0: Um Valeu, até a próxima. Tá aí, Berville Neto, HN Agro aqui com a gente fazendo essa análise entre pontos positivos e negativos aí do mercado, pontos positivos prevalecendo, o que pode esbarrar aí no movimento de alta para a do boi. Ah, o Iberville foi bem claro, não dá para esperar aí uma retomada desse movimento, uma explosão de preços da Arroba, não é o momento ainda, mas pelo menos uma virada dessa tendência aí, isso já seria importante para diminuir essa pressão que a Arroba vem sofrendo ah, nas últimas semanas. Vamos ver no mercado futuro como estão os negócios, vamos lá na B3. A B3 começando a semana e negativa, dezembro R$ 294,05, uma queda de 0,42%. E o janeiro, R$ 30,15, queda de 0,18%. Indicador CPA fechou a última sexta-feira a R$ 287,70 com queda de 0,55%. Mercado ainda é, negativo, mas enfim, vamos prestar atenção no que pode acontecer ao longo da semana. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente
1: se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo.